0: Merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre avec Émilie Glisson, l'autrice de Tête drôle de coco publiée chez Atrabi. Euh, bonsoir Émilie, merci d'être avec nous. Vous voyez, on est un tout petit comité, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de, de la rencontre, il y aura bien sûr un temps à la fin de la rencontre pour les questions, mais l'idée c'est que ce soit vraiment un échange, une discussion, donc n'hésitez pas en cours de route à, à poser des questions qui vous passent, qui vous passent par la tête. Euh, je le disais, tu as publié Tête drôle de coco qui est donc... Euh, Pauvre, euh, pauvre révélation au dernier festival d'Angoulême qui a aussi reçu le, le prix PULP euh, à du Busson, euh, la semaine dernière, ça va ces trois derniers mois ah, non oui ça va, ça va très bien
1: C'est euh, assez dingue comme, comme année, oui, c'est vraiment un vrai tourbillon euh. mais euh, que de belles surprises, trucs dingues. donc euh, ça me motive vraiment pour la suite
0: Et avant de, de parler de tête de rôle de Coco et de la suite, euh, justement j'imagine que, que tu as plein de projets, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, sur ton parcours puisque Camille Delon, qui est bibliothécaire ici à la BPI, t'a interrogé sur un petit peu tes influences pour, pour anticiper cette rencontre et pour publier un article sur le site de, de la BPI. Et tu cites quelques beaux noms parmi tes références bande dessinée. Est-ce que tu peux nous, nous dire par, par quels auteurs tu es entrée dans, dans la bande dessinée Quelles sont les découvertes qui ont marqué ton, ton parcours, à la fois en tant que lectrice et qui ont peut-être fait le déclic de se dire « Ah ben, en plus d'être lectrice, j'ai envie de, de m'exprimer par ce biais ?»
1: Bon, c'est vrai qu'il faut dire que j'ai une famille belge, donc on avait tout ce qui était Tintin, Astérix, tout ce qui était Peyo et autres dans la bibliothèque et euh, je me souviens avoir lu mon premier Tintin, je pense à 20 ans parce que je ne regardé que les images toute ma vie <rire> sans jamais lire le texte dingue qui avait à côté et, euh, et c'est au CDI de mon collège que je suis tombée sur Filémon, euh, le, le cirque, le grand cirque je crois, enfin le, un, un truc dingue quoi, qui a été une vraie révélation pour moi où c'était l'idée de savoir raconter une histoire de manière très poétique et qu'un dessin pas forcément beau mais euh, où tu rentres dedans et euh, qui a la dernière page, parce que Philemon, je trouve ça assez génial, c'est vraiment, tu arrives dans un, un monde, il découvre mais des trucs complètement aberrants et puis il en ressort parce que l'oncle le, le ramène à la réalité et, euh, et je trouvais ça dingue. Dingue, dingue, dingue. Et euh, je parlais d'Edika effectivement. Parce qu'Edika, c'est... J'ai découvert sa fille de euh, Quand j'avais 15 ans, pareil, tu tombes dessus. Tu vois qu'il y a un peu de scène de cul. et là, je vais le lire dans les toilettes et pas ailleurs. Et, euh, <rire> et à côté de ça, tu avais donc Edika. <rire> et j'en rie encore. Mais ce, ce type est incroyable parce qu'il a une manière de... Euh, de décrire l'oralité en fait de enfin le, la, la, la prononciation les blagues euh, ouais. de retranscrire quelque chose d'oral et du parler que je trouve extraordinaire en BD parce que c'est quand même une contrainte de la BD c'est que c'est une planche de D du dessin et tu la lis tu ne l'entends pas quoi donc euh, un de mes gros objectifs c'était de réussir à faire euh, une BD sonore avec beaucoup de nuisances euh, dans mon dessin dans mon texte et euh, Edika a été une énorme Référence. <rire> référence,
0: Jodorowsky aussi dans Jodorowsky un style complètement aussi. différent.
1: Alors oui, j'aime bien avoir plusieurs horizons. Jodorowsky, c'est différent, c'est mon, mon père est mexicain, c'est mon côté mexicain euh, qui ne se voit pas du tout, je suis désolée. Mais euh, qui, euh, ouais, quand j'étais jeune, c'est vrai qu'il m'emmenait à Saint-Ambroise pour qu'il aille me faire lire le tarot il m'a montré tous ses films quand j'étais peut-être trop jeune euh, pour comprendre. Et surtout, j'ai découvert Les Fables Paniques, euh, qui n'étaient pas encore traduites c'est sorti l'année passée, il y a deux ans, je crois, en France, mais euh, qui était là pour le coup une. une, une une plaque claque complète où c'était en une page réussir à faire passer une morale euh, sur n'importe quoi. Enfin, C'est vrai que j'en ai, ai plusieurs affichées chez moi. T'en as une qui me rend dingue, c'est juste deux mecs qui, euh, qui prient, qui sont comme ça, et t'en un qui sourit et l'autre qui est tout triste. Et le mec qui est tout triste va dire à l'autre « mais pourquoi si on prie avec la même ferveur Toi tu es toujours heureux et moi je suis aussi triste ». Et l'autre dit tout bêtement bah, « c'est parce que toi tu pries pour demander des choses alors que je prie pour remercier ce que l'on m'a donné. Oh » va ouais, être <rire> C'est un vrai coup dans la gueule pour moi, et, euh, et j'étais là, bon, bah si j'arrive en une page, en quatre cases, à, 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 tu sais, à ouvrir mon esprit aussi fort... Euh... Banco, quoi, enfin c'est ce que je veux faire plus tard.
0: Et en même temps, là tu parles de, de découverte à l'âge de, de 15 ans, à peu près, Philémon Jodorowski, euh, mais je crois savoir, en tout cas tu, tu l'as raconté à, à Camille, tu as fait une première bande dessinée à l'âge de 10 ans.
1: <rire> oui, euh, 8 ans même, je l'avais déjà, euh, je l'ai toujours en fait, je l'ai jeté, ma mère l'a ramassé et je la remercie pour ça parce que j'en avais honte à l'époque où en fait je, je prenais un compas et je faisais deux yeux, comme je fais toujours en fait dans mes dessins, et euh, ça s'appelle Moi, Mimi, ma vie à 15 ans, donc c'est la vie que j'imagine quand j'aurais 15 ans donc j'étais mariée, j'avais deux chiens et euh, j'étais la fille la plus cool de l'école. C'était absurde. Et euh, toutes les histoires parlent du fait qu'un garçon est trop beau, mais que mes copines sont amoureuses et moi je suis trop amoureuse donc j'achète un poisson rouge. Enfin ça part dans des délires total mais toujours dans cette idée de l'école où j'étais quand j'avais 8 ans. Et euh... Et, et donc c'est le genre de truc que je vais garder toute ma vie, parce que c'est aussi les prémices vraiment de ce que je voulais raconter. Donc euh, maintenant un, enfin, ça revient en même, quoi, parce que mon frère euh, apparaît déjà dans cette BD de manière très différente. Euh... Mais c'est ça,
0: c'est-à-dire que quand on est enfant, on est beaucoup à dessiner un petit peu, à se raconter des histoires, mais là c'était vraiment quelque chose d'assez conséquent, ça faisait une vingtaine de pages, enfin ouais.
1: c'était vraiment à fond quoi J'étais à fond complètement, ouais. c'est ouais. ce que je faisais tous les soirs. Euh. Devant la télé, on avait Disney Channel, je l'allumais, je me mettais par terre et je dessinais euh, toutes ces cases, euh, vraiment jusqu'à ce qu'on me dise d'aller me coucher.
0: Mais justement, tu parles des dessins animés, tu parles de de Disney Channel, ça aussi, ce, ce sont des influences, est-ce que tu penses que d'une façon ou d'une autre, euh, les dessins animés, l'animation, t'as aussi influencé en tant euh, qu'autrice de bande dessinée, en tant que dessinatrice, que ce soit dans un certain rythme, parce qu'en tout cas, tête drôle de coco, euh, c'est hyper dynamique, est-ce que tu penses que ce, ces dessins animés que t'as beaucoup regardé aussi étant, étant plus jeune, ont eu une influence sur, euh, sur l'autrice que t'es aujourd'hui
1: À 2000% je pense, oui. Ouais. <rire> euh, J'étais assez flemmarde étant jeune, donc je lisais peu et j'adorais la télé. Euh, donc ouais, c'était vraiment Cartoon Network, enfin, je me souviens de Johnny Bravo, je pense que j'aime les hommes musclés à cause de ce mec-là, parce que c'est juste un type musclé qui fait « oh, hey, hey, fou! Oh. et, et j'adorais, enfin, et, euh, et donc comme je dessinais devant, je pense que cette espèce de rapidité qu'il y avait dans l'image où euh, je faisais une case, avec déjà deux épisodes de passé, m'obligeait moi-même à avoir une espèce de « euh, qu'on retrouve encore dans ma BD, où on me dit que des fois j'arrive pas à me poser, que je vais très rapidement, mais que, euh, que ça fait partie intégrante de mon, mon style. Ouais. C ouais.
0: Et c'est avec tout ça, avec toutes ces références, toutes ces influences, que tu es arrivée aux arts déco. Euh, avec quoi en tête c'était l'idée de, de te perfectionner pour faire de, de la bande dessinée, ou te, de te dire je vais m'ouvrir à tout et on, on verra après, si ça se trouve peut-être que je partirai ailleurs, ou c'était vraiment déjà dans cette idée de te dire, bah voilà, c'est de la BD que, que je veux faire, on va voir ce que les arts déco peuvent m'apporter dans cette optique
1: là Alors oui non la BD pas du tout. Euh, après le lycée j'avais fait une option art plastique donc c'était 8 heures par semaine, boum on fait des pommes, enfin, euh, des trucs complètement absurdes que euh, je voulais faire une école d'art. Je suis arrivée aux ateliers de Sèvres pendant un an, je ne sais pas si vous connaissez cette prépa, euh, c'était la pire année de ma vie euh, parce que j'ai découvert ce qu'était Paris et ce qu'était être fils d'eux et très riche, ce que je n'étais pas. Pardon je crache. Euh... <rire> je crache sur les ateliers de Sèvres. Non. Et, euh, et euh, en arrivant aux arts déco... Euh, euh, J'avais qu'une envie, c'était d'être une peintre, d'être une artiste, de faire des trucs dans un coin de salle qui prennent vie, enfin, enfin ouais, euh, vraiment le délire. Et c'est parce qu'ils étaient... Euh... Quand tu arrives en première année, on est 60 arrivés, et ce qu'ils veulent c'est d'éviter que les gens veuillent faire illustration, parce que c'est ce que tout le monde faire euh, idéologiquement, donc ils vont te diriger plutôt vers la sculpture, la peinture, euh, la didactique. J'ai découvert la didactique et c'était mon but ultime. La didactique, c'est euh, basiquement tout ce que tu vois quand tu vas dans un musée, les petits dessins qui font voilà ça c'est le corps humain, euh, voilà ça, ça... <rire> et euh, oui donc c'était déjà cette idée d'apprendre des choses euh, mais c'était pas très fun parce qu'il fallait que ce soit vraiment médicinal, euh, très sérieux et les profs en fait m'ont dit non on t'accepte pas en didactique toi t'es fait pour l'humain donc euh, tu vas y aller t'as ta place contrairement à d'autres qui se battaient beaucoup. Je dis pas que j'y suis allée genre a ah, pas envie mais euh, c'était la ah, meilleure ça, décision de ma vie. <rire> Parce qu'une fois arrivée là-bas, j'en parlerai aussi après, mais la BD est arrivée finalement en troisième année des arts déco, où j'ai fait ma première euh, grâce à Tumblr. J'avais un bête Tumblr euh, à l'époque et je postais des dessins un peu bêtes et euh, un éditeur des états unis m'a contacté pour me dire « Tiens, j'aimerais faire une BD avec toi parce que j'aime bien ton dessin » sauf que j'avais jamais fait de narration de ma vie c'était juste des cases ou des strips ou euh, un peu absurdes et euh, donc je me suis dit OK je vais faire un truc de 40 pages de consistant et voir ce que ça donne ça a été ma première expérience
0: et justement, comment est-ce que tu as trouvé comment raconter cette histoire Est-ce que tu peux nous en dire un mot, même si on le verra peut-être tout à l'heure, mais comment est-ce que est-ce que finalement tu es arrivé à bout de, de, de cette histoire tu n'en avais jamais racontée
1: <rire> J'en ai tellement honte. Ouais alors je suis arrivée à bout, mais de manière très houleuse. Euh, alors je ne savais pas créer de personnage je ne savais pas forcément dessiner non plus. En fait, je ne savais rien faire, la narration, pff, aucune idée euh, de comment faire d'un point 1 à B de raconter un truc, il faut qu'il y ait des. Euh... Comment on dit, des euh, boum qui arrivent en plein milieu pour que ça attache le, le lecteur. Cliffhangers. Des cliffhangers. ouais. Alors, euh, bah, je suis allée sur Wikipédia, j'ai lu tout ce que c'était que le cliffhanger, tout ce que c'était de comment faire une narration de A à un point B. Donc, c'était très basique, finalement, ma manière de faire. Et après, avoir la structure, il fallait le personnage. Donc, euh, j'étais incapable d'inventer un personnage. Qui fait que j'ai repris Mickey, parce que j'étais donc fan de Disney, et j'en ai fait un petit, une souris laide qui pète. Et, et toute l'histoire est partie là-dessus. Donc il pète, il ne sait pas qui pète, et tout le monde est là, tu pètes, euh, on te déteste. Enfin, c'est. <rire> euh, même pas, non, j'ai fait ça dans le dos des arts déco. Et euh, après, c'était peut-être la notoriété d'avoir été publié, euh, qui, qui a fait qu'ils m'ont lancé eux dans la BD ensuite. Mmh. Parce que illustration ça, ça englobe énormément de choses. Tu de l'affiche, tu as du graphisme. Et la BD, finalement, en as très peu qui, dans mon, euh, dans ma promo, on était une vingtaine, en a fait. Oui. On, on est deux, en fait, à oui. <rire> se mettre dans la BD. Et, euh, et donc, oui, je ne sais pas oui. si j'ai répondu à la question. ou mais
0: <rire> du coup... Euh, tu t'es mise à la BD aux, aux arts déco et ce, cet album, « Tête drôle de coco » est né justement aux arts déco, c'était ton, ton projet de, de fin d'études. Comment est-ce que euh, finalement tu disais « je ne savais pas créer un personnage ». Là tu t'es inspiré non pas d'un personnage de, de fiction, pas de Mickey, mais en l'occurrence de, de ton frère. Comment est-ce que tu as décidé de, de raconter cette histoire pour, euh, pour ce projet de fin d'études
1: Alors avant, enfin, de... De... avant de parler de mon frère, j'avais un énorme projet. Euh, qui s'appelait Miguelito, Miguelito c'est le nom de mon père, il s'appelle Miguel, il est donc mexicain et à ses 20 ans il a fait le tour du monde euh, enfin il est parti vivre deux ans euh, en Asie, il arrive en Russie, il a fait toute l'Europe et, euh, et je me rends compte que je l'ai su qu'il y a 20 ans en fait, on n'en avait jamais parlé donc euh, mon autre projet BD énorme c'était euh, de prendre tous ses carnets de voyage parce qu'il en avait cinq qui faisaient tous cette taille là, il, a, il écrivait toutes ses journées et euh, c'était un énorme travail de voilà je vais enfin découvrir mon père à travers ses carnets de voyage d'il y a 20 ans et en faire une bande dessinée de euh, se réapproprier un personnage que tu penses connaître, tu le découvres aussi. Enfin, c'était vraiment intéressant, mais ça me menait nulle part parce que c'était une époque que je n'avais pas vécue, donc les années 80, dans un pays que je n'avais pas vécu, un continent que je ne connaissais pas. Donc c'était en fait que des stéréotypes et des anecdotes rigolotes en fait à la suite. Et c'est là que mes profs m'ont dit, "Émilie, il faut que tu fasses quelque chose qui a un sens, il faut que tu racontes quelque chose qui te porte vraiment et que tu connais quoi. Et je raconte que euh, c'était un mois du diplôme. Le diplôme, c'est cinq, euh, cinq jurys qui sont là, à regarder euh, ce que tu as fait en deux ans, il y a de juger. Et, euh, et euh, <rire> j'étais tellement stressée parce que j'avais rien. J'avais un, mi un mickey P qui pète, un père qui était en Inde en train de manger des samoussas. Enfin, c'était vraiment <rire> absurde. Du coup, je me dis, bon, euh, à 600 km de là, parce que ma famille habitait à Paris quand j'étais à Strasbourg, euh, mon frère vivait une crise vraiment terrible, que je raconte dans la fin de ce livre. Et je me sentais impuissante. Euh, Complètement impuissante, mes parents étaient au bord de, enfin de la faillite, je dirais, enfin du divorce, c'était vraiment l'horreur. Et euh, je me suis dit, bon, je vais essayer de tout exorciser, de faire une catharsis et de trois raconter en BD, et surtout de leur montrer en fait le côté positif de ce qu'on a vécu, d'essayer de voir le côté rigolo, en fait de choses qui peuvent être très dures, que ce soit euh, donc, des actes suicidaires ou... Euh enfin une famille qui, qui explose quoi, tout bêtement, et donc à la base c'était vraiment pour faire rire mes parents et pour nous voir la situation autrement. Et puis
0: exprimer une colère aussi malgré tout, c'est-à-dire le fait, par le rire, de se dire « bah voilà, je lâche tout et je parle de, de cette situation qui me pèse ». Oui. Et qu'il est difficile de partager peut-être avec les, les proches, enfin avec les, les autres camarades de classe. Mais place. qui nous
1: pèse et que personne ne ouais. comprend, parce mmh. que c'est vrai qu'on a beau dire « oui, mon frère est autiste, les gens ne savent pas ce que ouais. c'est forcément, ils ne savent pas ce qu'on vit tous les jours ». Mon petit frère est arrivé, c'est mon autre petit frère, le balou. Ça, c'est le plus petit de la fratrie, je suis heureuse qu'il soit là. Euh, enfin, bref. Donc, euh, oui, c'est vrai que nous, quand on a un frère autiste, on est souvent effacé. Euh, on n'a pas le droit de parole. Euh, enfin, j'ai beau apporter des 18 à l'école, euh, mais non, ton frère est en train de faire une crise à côté, euh, va manger, range dans ta chambre. Quoi. Et donc, euh, c'était un moment pour moi d'une part comprendre ce personnage avec qui j'ai vécu, mais qu'on qu qu ne comprend pas, quoi, parce qu'on ne nous a jamais dit ce qu'il avait avant ses 15 ans. Et aussi pour me positionner en tant que sœur, essayer de lui donner un droit de parole parce qu'il ne parlait pas forcément à l'époque, il n'a jamais su s'exprimer, donc c'était pour moi essayer de me mettre à sa place et... Euh, oui, de faire comprendre aux gens ce que lui vivait.
0: Et en même temps, là, tu, tu l'as dit, euh, donc Ted et Autiste Asperger, euh, comme les euh, ton frère, et pourtant, euh, dans l'album, ça apparaît pas non plus dès le début. C'est-à-dire, c'était volontaire de se dire, ben bah non, on va apprendre à suivre ce personnage, à se dire, tiens, il agit de manière parfois surprenante, de manière déstabilisante, et de se dire, ben bah voilà, on ne veut pas partir avec des, des a priori, et je veux que, que le lecteur, justement, l'apprenne voilà, une fois qu'il a pris le temps de, de, de s'attacher à ce personnage et de l'aimer et, de, et de, voilà, de vivre des aventures avec lui, on lui dit ensuite...
1: Bah c'est exactement ça en fait, c'est juste que, euh, encore une fois, je vais parler de mon expérience, mais quand tu arrives en soirée et que tu dis attention, euh, voilà, mon fils est autiste, les gens vont avoir une étiquette directement, ce, qui, euh, ce que mon père ne voulait pas en fait. Il, je, euh, je parlais très honnêtement, je pense qu'il avait du mal à accepter que son fils n'était pas normal et donc il cachait ça. Il a caché ça à l'école, il a caché ça à tous les stages où on lui renvoyait. Et donc très souvent, ça, euh, ça crée des problèmes par la suite et je me suis dit que dans cette BD, voilà, je ne voulais pas mettre d'étiquette à mon personnage, je voulais que les gens rentrent et pensent qu'il est un peu bizarre, euh, essayent de le comprendre lui-même et le voit un peu comme différent. J'ai une, euh, une référence ultime qui est Mr Bean, tout bêtement. Mr Bean pour moi c'est un Asperger, enfin il a toutes les particularités possibles et on en a fait un personnage comique. Sauf que euh, voilà, personne ne le sait et j'ai découvert ça il y a deux ans en me disant mais c'est con, est, hein. il est, euh, en regardant Big Bang Theory, euh, Sheldon Cooper, bon là c'est le premier personnage. Euh, principal et non pas secondaire, qui n'est pas là juste pour faire rire mais qui a cette particularité et qui en fait quelque chose de très fort. Je parle de pee aussi très souvent où euh, pareil il a ses obsessions totales, euh, il a son vélo quoi, il a rien d'autre. Et euh, donc voilà dans le cinéma beaucoup on a souvent pris ces personnages-là comme euh, personnages comiques et c'est ce comme ça que as donné aussi. Euh.
0: Et dans, dans l'album c'est Ted qui dit ou qui pense, euh, justement il le dit d'ailleurs je, je crois, euh, qu'il n'aime pas le terme autiste. Ça, c'est quelque chose que, que tu as mis dans, dans sa bouche euh, qui est plus général, qui est euh, voilà ce que, ce que tu dis de, 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 de ton père, de toi aussi euh, ouais. ce, que tu, ce que tu penses, c'est-à-dire de ne pas vouloir que les gens réduisent les personnes à un mot qui veut tout et rien dire, parce qu'il y a plein de, de cas et de situations euh, différentes. Mais c'est quelque chose que, qu'il qui, qui a dit lui aussi, puisque tu le mets dans la, dans la voix de tête dans, dans cet album. Alors, Vouloir être appelé autiste.
1: Mais dans toute situation, en fait, l'idée, c'est qu'il l'a su à 15 ans. À 15 ans, on était là, hé hey, mec Bon, sait ce que t'es en fait, t'es autiste, et euh, dans ce cas là c'est terrible, parce que autiste, il l'a entendu toute sa vie. Il l'a entendu dans la cour de récré, lorsque, enfin il a été harcelé euh, toute sa jeunesse, et donc ça euh, autiste, sale friso, sale mongole, c'est quelque chose qu'on entend euh, assez souvent en cours, et qui est vu vraiment comme insulte, qui n'est pas euh, ce que c'est, donc euh, juste un état. <rire> et donc quand on lui a dit ça et que nous on avait enfin compris, pour lui c'est comme si on insultait nous-mêmes en tant que famille euh, de, de ce qu'il était. Donc c'est vrai que c'était important pour moi d'en parler, et euh, oui. Donc il, il a réagi, pour lui, il ne l'est pas, enfin, pas, il l'est toujours pas, il pense être comme tout le monde. Et, euh, bon, il, enfin, ouais.
0: et tu le disais, on rentre dans l'album avec ce personnage qui, qui est drôle et qui a des réactions un petit peu étonnantes, et la première réaction où se dit « oula, il y a vraiment quelque chose », c'est quand il y a la ligne du métro, le métro qui prend tous les jours pour aller travailler, qui est coupé, et là mais il reste sur le, le quai du métro et impossible de, bah de, de bouger, impossible de prendre une autre, une autre direction. Ça, c'est quelque chose qui, qui est vraiment arrivé à tout C'est quelque chose de, de caractéristique que tu expliques. C'est que euh, euh, les, les personnes d'Asperger n'aiment pas le, le changement, ou en tout cas sont très rapidement déstabilisées. Dès qu'il y a le moindre changement, ils peuvent avoir un, un quotidien très rodé, aller travailler. Mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas comme d'habitude dans le quotidien pour que d'un seul coup, tout s'écroule un petit peu.
1: Oui. Et puis euh, bah ça, c'est peut-être une des lacunes qui m'a bd c'est que ça aurait dû arriver avant ses 26 ans, ça c'est sûr. Genre, enfin, c'est même arrivé. sinon c'est une, une anecdote vraie, effectivement. Euh, il n'est pas rentré de la maison et en fait, il était juste bloqué parce que le métro était fermé. Mais euh, il me fallait en fait un point d'accroche. Encore une fois, dans la structure que j'avais lu dans tout, euh, comment construire un film, c'était voilà, tu lui bases un truc normal, il y a euh, le... J'oublie ce mot, mais le truc qui fait que...
0: L'élément euh, perturbateur. Oui. Comme en rédaction.
1: <rire> <rire> Et cet élément perturbateur, voilà. il fallait qu'il arrive assez vite après que j'ai eu ce premier épisode où euh, on le voit vivre sa vie normale. Et à partir de là, il fallait que les l'effet boule de neige arrive. Donc la, la BD, elle est découpée vraiment de manière très simple. J'ai fait cinq épisodes avec cinq thèmes à chaque fois. Donc tu as la présentation du personnage, le fait qu'il tombe amoureux, donc la relation à l'amour, la chair, euh, le harcèlement scolaire la famille, les médecins et, euh, et l'asile psychiatrique. Et euh, c'est ce qui m'a permis de ne pas me perdre et de ne pas juste faire des anecdotes à la suite. Euh.
0: Et ça, tu l'as décidé très vite et avec cette idée... En fait, quand on parlait d'humour tout à l'heure, c'est à la fois très drôle, mais il y a toujours ce côté-là de se dire, n'oubliez bah, pas que le fond, quand même, est sérieux. C'est-à-dire que chaque fin de petit chapitre revient nous redescendre un petit peu en disant « Ouais, vous rigolez, c'est bien, c'est le but, mais quand même, pensez à ce qu'il y a derrière qui est qui est, qui est, qui est dur. »
1: C'était la première contrainte, ouais. ouais. Euh, il fallait que... Alors au bout, euh, au début, c'était 24 pages, parce que je l'imaginais sous format fanzine, vu qu'aux Arts Déco, on te pousse à faire ça, à faire tes propres BD, à les vendre à la sauvette dans tous les salons, festivals et autres. Et donc, euh, à chaque épisode, mon but était voilà de finir vraiment, tu tournes la page sur une, euh, une note très, très dramatique et très grave. Après, euh, peut-être fendu la poire comme possible et euh, oui c'est encore une autre manière d'avoir structuré ma BD
0: et tout à l'heure on parlait de l'idée de, de trouver un personnage comment est-ce que tu as trouvé ton, ton drôle de coco qui pour le coup j'imagine peut-être des points communs avec ton père mais je pense qu'il n'a pas cette tête là ou exactement ce, ce physique là comment est-ce que tu, tu l'as trouvé, c'est, j'imagine que c'est important dans tous les cas de trouver le personnage principal de sa bande dessinée, mais peut-être encore plus quand c'est quelqu'un qui est inspiré d'une personne très proche, parce qu'on ne pas se louper, encore moins que pour un personnage complètement inventé. Comment est-ce que tu l'as travaillé Quand est-ce que tu t'es dit, c'est bon, ce sera lui Tu imagines que tu as dû le trouver très vite si tu... Si Je l'ai trouvé,
1: le... trouvé très, très vite. Le, en fait, c'est euh, une caricature très simple de mon frère, tout bêtement. Il est très grand, il est très fin. et. Euh, <rire> Comme je me suis inspirée des cartoons et de tout ce qui est dessin animé, c'était aussi d'exagérer en fait des, euh, des particularités physiques. Donc le fait qu'il ait la tête autant rentrée dans les épaules, c'est juste bêtement, parce que quand tu es comme ça, c'est pas que t'as froid ou autre, c'est que t'es mal à l'aise. Si t'as des jambes aussi grandes, c'est juste, euh, pas pour être modèle, c'est pour fuir toutes les situations qui t'arrivent. Donc c'est vrai qu'il court beaucoup dans la BD. Et le plus important pour moi, alors on me demande pourquoi je n'ai pas fait de visage détaillé avec autre, C'était voulu, c'était que... Euh, une des particularités Asperger, c'est que les émotions humaines, les expressions sont souvent indescriptibles, enfin on ne les comprend pas. Il a pris des cours de théâtre pour savoir euh, quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un rit, ce que ça veut dire, comment lui doit agir. Et euh, donc je me suis juste inspirée des smileys, un truc qui arrive maintenant, enfin on les utilise tous quoi, ça fait partie intégrante de notre vie, mais c'est quelque chose qui pour les personnes Asperger sont un outil de communication et d'apprentissage, donc voilà. Si hein, le smiley rit, bah, c'est que tu es heureux, c'est que tu dois être sympa quoi, s'il si pleure, bah, il faut que tu vois euh, ce qui va pas, etc. Donc c'était vraiment important pour moi que le visage soit le plus neutre possible. Et
0: tu le représentes d'ailleurs à un moment cette difficulté à savoir quelle émotion à avoir avec il est au sol et il y a justement sa tête qui est composée de, de tous les smiles possibles. C'est un moment sur lequel, lequel je dois envoyer <rire> la personne en face de moi.
1: Mais oui parce que je pense que nous on a cet instant en fait de savoir comment réagir et de comprendre très vite la situation et c'est une de mes planches favorites en fait. où euh, Maintenant il est face à sa sœur qui a un nouveau copain si je me souviens bien et donc... Euh, elle dit bah « Ben voilà, c'est mon nouveau copain, il s'appelle league Et le gars, il a genre « league mais c'est pas un prénom, en plus t'avais déjà un copain il y a deux mois, pourquoi t'as changé ?» Ce qui est logique pour lui, c'est vrai que t'as un copain, tu vas pas le changer. Sauf que en tant que voilà, qu personne normale, t'es là « bah si, on avait des problèmes, etc. » Donc elle le frappe, elle l'insulte et il est là, mais je sais pas du tout quelle émotion je dois jouer. Est-ce que je dois être triste parce qu'elle me frappe, énervée Est-ce que je dois être étonnée ou euh... Et donc je trouvais que c'était un super mot, enfin une, une ouais, belle opportunité, ouais, ouais.
0: Et justement tu dis cette sœur qui, qui le frappe, qui réagit, cette sœur c'est totalement toi, euh, tu t'es Oh, ah ouais, Elle est très gentille là, non, euh... non j'étais une vraie peste, mon petit frère
1: vous le dira. Non, non, mais ça refait partie et ça rejoint le fait que comme on, je ne savais pas ce qu'il était, que j'étais un peu la grande sœur qui était là pour m'occuper de lui à l'école ou autre, j'étais pas une bonne sœur du tout.
0: Et on voit un moment la sœur qui l'accompagne justement chez le médecin et qui écoute à moitié et puis qui lui dit « t'as bien retenu ce qu'il a dit parce que moi j'ai plus à faire que d'être ici avec toi ». Oui,
1: mmh. ça c'est le, le grand truc quand t'as une personne à encore, c'est que mes parents m'ont toujours dit « écoute, euh, mi, enfin, ton frère on ne veut pas que ce soit ton problème, c'est pas de ta faute, c'est bon, pas, pas de leur non plus et c'est surtout pas celui de mon frère, mais on ne veut pas que tu aies ce poids dans ta vie ». Et donc euh, cette idée c'est que, comment dire, euh, pareil, j'ai grandi en me disant « je n'ai pas envie de m'en occuper plus tard ». quoi. C'est vraiment... Euh... Hey je commençais à dire des trucs bêtes, mais euh, c'était cette idée de voilà se délester d'un poids alors que c'est la famille et que euh, là je voulais montrer dans cette BD que la sœur au début voilà n'en a rien à faire, elle est complètement catégorique sur son frère et puis au fur et à mesure on va se rendre compte de ce qu'il vit et euh, je, me... bon, je l'ai mis parce que c'est vrai mais ce moment elle dit euh... bon alors dans la BD en fait euh, le personnage a toutes les allergies du monde c'est vrai qu'on se rend compte après avoir fait des tests qu'il Il peut pas
0: complètement plein de... voilà les œufs les
1: amandes le gluten euh, le sucre euh, enfin, il pouvait plus rien manger plus de pizza, plus de pâtes, plus de céréales et en fait c'est tout ce qu'il aimait quoi. <rire> il adore manger, donc euh, on s'est mis à manger des pâtes sans gluten euh, manger de la salade et de la falfa, et il comprenait pas et euh, on était à côté à manger une pizza genre eh, c'est pas très bon, désolé <rire> et euh... Et, et, et oui, euh, je ne sais pas du tout comment finir
0: cette <rire> phrase, pardon. Non mais justement que, que ton rôle à ses côtés a évolué aussi. Depuis la
1: BD complètement d'une part, euh, elle m'a fait réaliser beaucoup de choses. Justement ce que je voulais à la base c'était me mettre à sa place, et de comprendre ce que lui vivait, non plus moi qui étais là genre ah, ouais, j'ai un poids euh, comme frère euh, à la place de l'autre chose. Et ça ça a été dingue, c'est vrai que je, je déteste l'Emilie que j'étais avant quoi. Et... Donc notre relation a beaucoup changé depuis.
0: Comment est-ce que tu, justement, en la faisant, tu t'es mis à sa place C'est-à-dire comment est-ce que, euh, on, on, on sait qu'on vise juste, de toute façon, je pense qu'on n'en est jamais certaine, d'être vraiment dans, dans, dans l'émotion euh, euh, parfaitement fidèle, mais comment est-ce que tu as réussi à, à te mettre euh, à, à sa place, t as essayer de revivre euh, des épisodes que vous aviez vécu en, te, en changeant la focale et en disant « Attends, je vais me mettre... Euh, » Dans, dans sa tête et à l'intérieur, voilà, comment est-ce qu'on est qu réussit à se projeter comme ça dans, dans la pensée de, de quelqu'un d'autre
1: bah, C'est un, un exercice très très dur parce que, euh, bon, en tout début, cette BD, j'étais là, mais est-ce que je suis légitime de la faire Je ne suis pas Asperger, je ne sais pas du tout ce qu'ils vivent, je vais peut-être dire n'importe quoi. Donc je l'ai arrêtée, en fait, tout bêtement, euh, elle n'aurait jamais dû voir le jour et comme j'avais posté quelques planches sur Internet, en fait, des personnes Asperger m'ont écrit, m'ont dit, mais euh, continue, quoi, je n'ai pas encore vu de récit comme ça euh, euh, aussi fort. Euh, c'est exactement ce que je ressens chaque jour, il euh, faut que tu te lances, quoi donc, euh... Donc je l'ai faite d'une part, et de l'autre, c'était un... Enfin, euh, avec ma mère, on s'est posé, on a écrit toutes les anecdotes rigolotes qu'on avait de lui. Et le dernier exercice que je faisais, c'était d'essayer d'imaginer Asperger dans un sens, ou d'essayer du moins d'imaginer logique. Parce qu'il y a une anecdote très très bête qui m'a un peu réveillée. Euh, bah, bêtement, il buvait un verre, enfin une bouteille d'eau, et... Euh, attends, je vais essayer de bien la raconter. <rire> Et euh, la bouteille était finie, du coup on lui dit, bah, remets le bouchon, parce que le bouchon est à côté, il fait, bah non, je vais pas mettre le bouchon. Mais pourquoi Mais parce que la bouteille est vide, quoi, ça sert à rien, le bouchon sert à quoi Il sert à fermer la bouteille, il s'y a de l'eau dedans. J'étais, ah, bah ouais, c'est vrai et, tout, et, voilà. et en fait, tout ce qu'il faisait, c'était des logiques comme ça, qui étaient vraiment normales pour lui, mais qui étaient aberrantes si tu réfléchis ouais. pas pour nous, quoi, c'est vrai. Et donc, euh, c'était donc un vrai exercice très drôle, et que je fais encore maintenant, et c'est pour ça que le monde est complètement absurde à mes yeux, mais c'est assez perturbant, mais. Euh... Qui, 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 qui fait que je pense avoir peut-être réussi à ensuite être un peu plus libre dans bah, le moment où il va avoir une prostituée, mmh. ou tous ces moments-là euh, qu'on n'a pas vécu pour le coup, j'ai pas vécu, Enfin, euh, <rire> mais euh, <rire> que je pouvais imaginer de sa vision.
0: Et tout à l'heure tu parlais de, de l'amour et justement quelque chose qui est très logique pour lui, cette ah, dame, cette vieille dame euh, de qui il tombe amoureux ou croit tombe amoureux c'est que si elle le touche, si elle est gentille avec lui, c'est forcément qu'elle est amoureuse, parce que voilà, quelqu'un qui est gentil, c'est forcément, ouais. forcément une grande <rire> histoire d'amour.
1: Et bah, ça, 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 ça rejoint le fait, ce que je vous disais sur les émotions et les expressions, c'est très très compliqué. Euh, la drague, par exemple, c'est, en fait, c'est horrible la drague. Je sais que moi, jeune, je comprenais rien non plus, mais c'est juste, hein, euh, ah, je fais ça, je fais un petit clin d'œil, ça veut dire ça, mais attention, faut pas que je prenne mes distances, je vais répondre dans trois jours, et euh, c'est vraiment un jeu très bizarre. Et euh, donc, euh, mon, mon, mon frère, encore une fois notamment, euh, bah, va peut-être tomber amoureux toutes les filles qui vont juste lui dire bonjour, ou lui toucher l'épaule, ou lui faire la bise, quoi. parce que ça va être euh, euh, une marque d'affection ouais, ouais. qui ne vient pas de la famille. Et euh, comme on lui a dit voilà, les garçons aiment les filles, les filles, les garçons, bah, il, bah, il va tomber amoureux des filles qui <rire> lui font la bise. Et donc ça, c'est des discussions qu'on a encore avec lui à 26 ans, à 23 pardon. Genre, oui, elle t'a fait la bise, mais c'est la copine de ta mère. Elle est mariée, elle a
0: trois enfants. Enfin... Euh... <rire>
1: Euh... Ouais. Donc et est et comment est-ce que tu
0: as construit le personnage justement de, de Myriam de, où il tombe amoureux d'elle qui a 73, 76 ouais. ans, je, je sais
1: plus Alors euh, au tout début, je suis retombée sur ma vieille planche, je pas du tout une vieille ouais. madame, c'était une petite jeune euh, de 16 ans qui avait un groupe de rock. Euh. Et c'était tellement en fait à leur lecture, j'étais là, c'est pas normal, une fille de 16 ans ne s'accrocherait pas à un type comme ça qu'elle a vu euh, comme ça devant le métro. Et euh, alors qu'une vieille dame qui finalement voilà, n'a plus son fils, euh, est qui euh, est à la retraite euh, et a toujours le cœur sur la main, euh, c'était beaucoup plus crédible, donc, euh, et puis sinon je me suis donc effectivement inspirée d'une amie de ma mère qui, qui est mexicaine et qui... Mi casse est tu elle
0: est très chaleureuse
1: et je suis pas allée plus loin.
0: Et justement il y a quelque chose d'intéressant avec ce personnage mais qui, euh, qui est présent dans, dans tout le livre, c'est qu'on euh, peut le voir, il y a des différences dans la, la colorisation des, des personnages, c'est-à-dire qu'on a Ted et la famille proche où l'intérieur est, est coloré. Et puis on a les personnes qui sont les, les étrangers, les inconnus, le copain de la sœur par exemple, qui sont juste le pourtour délimité. Et on a justement cette dame qui, au fur et à mesure, se remplit de, de couleurs. Comment est-ce qu'elle a trouvé cette astuce graphique qui est super bien pensée, en fait, pour voir que d'un seul coup, ben voilà, les, les gens qui rentrent dans le cercle, d'un seul coup, ils sont vraiment vivants, ils sont vraiment là et avec, euh, avec voilà, une, une épaisseur ouais. que n'ont pas les autres personnes pour lui
1: alors je ne saurais pas exactement dire comment c'est né, je sais que je ne colorisais pas les personnages par flemme, tout bêtement. Oui. Enfin, je disais, ah, bon, je juste mettre un, un trait, sinon ça faisait beaucoup trop de couleurs, c'est vrai qu'elle est déjà assez édulcorée comme ça. Et, euh, et puis au moment de la famille, en fait, je me suis dit, mais la famille est importante, j'ai envie de les différencier, ils vont chacun avoir une couleur, on va les voir assez souvent. Donc euh, il, met, il est logique pour moi, les personnages qui le connaissent très bien, qu'ils soient entiers aussi, et que les autres soient juste comme des fantômes, comme des spectres. Et, euh, et donc en fait, j'ai colorisé cette petite dame après en me disant, bah c'est logique, s'il s'attache autant et s'il en arrive à tomber amoureux, il faut qu'elle soit colorée au moins. Quoi. Donc il euh, y a cette planche où effectivement, c'est comme si elle se remplissait là-dessus. Oui, c'est
0: vraiment, ça représente euh, un ressenti et j'imagine qu'en bande dessinée, c'est une des choses les plus dures de réussir à représenter des ressentis.
1: Ou les plus fun, et c'est vrai que tu as plein de trucs visuels comme ça euh, que je découvre encore, enfin c'est le début, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire plein de choses en BD, notamment donc, avec la couleur, avec le dessin. Ou la phrase la plus bête que je viens de dire mais, euh, mais oui mais ouais.
0: et quel a été le travail de, de l'éditeur ou en tout cas des conseils extérieurs est-ce que tu en as pris pour cet album puisque c'est, bon à part le, le petit Mickey qui pète t'avais pas forcément euh, c'est ton premier album euh, complet euh, est-ce qu'il y a eu euh, des mh, voilà des, des mh, des questions que tu as pu poser à des personnes ou des réflexions qui t'ont fait avancer pour, bah, pour rendre cet album et, et faire qu'il qu soit révélation, euh, une révélation à Angoulême, enfin je veux dire pour un premier album quand même, ouais. il est extrêmement bien construit, il est extrêmement puissant, voilà, est-ce que tu as pu euh, bénéficier ou en tout cas demander des, des conseils aux uns et aux autres pour, euh, pour le réaliser
1: euh, Atrabile a été vraiment dingue là, pour le coup, en fait je leur ai montré juste les 24 premières pages que j'avais fait sous forme de fanzine pour mon diplôme et euh, j'ai envoyé ça à plein d'éditeurs et Atrabile m'a dit écoute on sent qu'il y a quelque chose mais euh, fait plus de pages, quoi. on ne peut pas te dire ok, euh, si tu en as que 24, on ne sait pas comment ça finit, comment on, fin, ce que tu veux aller derrière, je ne savais pas moi-même comment elle allait finir du tout et, euh, et donc après ce moment, je me suis dit j'arrête, je ne suis pas Asperger, je ne vais pas le faire, euh, j'ai repris en fait un an plus tard la BD, et là euh, c'était très différent, enfin c'était pas du tout le même style euh, donc j'ai dû recommencer deux fois le deuxième épisode à redessiner, de manière à ce que ce que soit semblable au premier et et euh, la remarque la plus forte que j'avais eue, c'est qu'il y avait un moment dans ma première version où euh, je partais mais du point de vue des parents, mm. et euh, bêtement... enfin, on m'a bêtement dit il faut que tu gardes sur le point de vue du personnage, qu'il soit tout le temps là, tu peux pas te permettre de, de... pendant qu'il est quelque part, voilà, tu vas suivre la sœur, tu vas suivre euh, le père, euh... non non, faut vraiment que tout soit du point de vue de Ted, et euh, ça, ça a été vraiment mon moto quoi, genre, mm. où euh, ça m'a permis ensuite de, de, de faire la suite. De et tenir. au niveau
0: graphique, est-ce qu'il y a eu aussi des des conseils ou des, des remarques qui, qui t'ont permis justement d'avoir à la fois ce, ce dynamisme et en même temps cette sensibilité, puisque c'est ça qui est, qui, est, qui est fort aussi dans, dans l'album. C'est-à-dire qu'à la fois ça va à toute vitesse, notamment il y a des passages où il y a plein de successions de, de lui dans différentes positions qui font que ça va à toute vitesse, et en même temps tu perds pas l'émotion qui est aussi présente. Est-ce que, voilà, est que sur le dessin aussi, euh, il y a eu des interventions euh, direct ou indirect, au cours de réalisation de l'album
1: J'ai pas vraiment de souvenirs de ça, je sais que je me suis moi-même donné des contraintes, notamment, euh, ça vient encore des, des, des dessins animés, mais le fait de décortiquer euh, le mouvement du personnage, c'était une part pour... Oui, euh, euh, ouais, ça c'était très important, c'était quelque chose qui devait être récurrent, parce que ça fait partie d'une personne Asperger qui est l'habitude, le quotidien de tous les jours, et euh, sans embêter le lecteur, que ce soit genre 20 pages de lui en train de s'habiller, euh, donc je réduisais le moment. Et euh, le, le mec comprenait qu'il qui s'habillait tout bêtement. Et sinon, je sais que je... le fait qu'il n'y ait pas trop de casse, c'est peut-être de la paresse encore. C'était très simple de faire un trait, de faire tout ce que j'avais de dessus. J'adore. <rire> et, euh, et là, je pense à vous retrouver. Alors, c'est euh, comment dire J'ai des projets BD en tête et je vais essayer de me lâcher, enfin de de, de pousser cette BD au possible pour pas refaire un vieux TED. Euh, comme il soit, mais je trouve ça assez agréable d'avoir ce plan frontal et euh, d'avoir l'action devant toi en tant que spectateur et euh, tout en suivant le personnage qui est acteur lui-même Donc je à
0: creuser. À creuser. <rire> On évoquera dans, dans quelques minutes justement les, les, les projets futurs. Tout à l'heure, tu évoquais euh, les, les réactions des, des personnes Asperger qui t'ont encouragé notamment à continuer parce que tu t'es dit quelque part, bah voilà, si si eux l'attendent, si eux euh, trouvent qu'il y a quelque chose de juste, euh, ça veut dire que bah, je suis dans, dans le vrai justement. Euh, J'imagine que tu as eu beaucoup de réactions depuis euh, la, oui. la sortie de l'album, c'est eh oui. quelque chose que tu as peut-être appréhendé au début. <rire> Euh, voilà, Est-ce que c'est quelque chose, quand on, qu on touche, un, touche un sujet comme ça, où on appréhende à la sortie, quelles ont été tes, les, les réflexions Je, je crois que tu n'as eu que des réflexions bah, positives, en tout cas énormément.
1: Ouais. c'était vraiment dithyrobique de la part des journalistes, des lecteurs, des libraires, des, des gens qui le lisent, mais alors j'ai eu beaucoup de mauvais euh, retours de la part de Personne Asperger. Euh, parce que la faim est très dure à digérer, je pense. Et, euh, et Asperger, c'est un spectre immense. Quoi. Enfin, tu, ce que vit-elle ne le vit pas forcément ouais, d'autres personnes. Tu as vraiment plus plusieurs niveaux. Il euh, y a notamment un super article d'une fille Asperger euh, qui, qui, qui l'a détruite <rire> complètement. J'étais assez heureuse de lire ça parce que j'avais un vrai avis assis mais, euh, mais sur quel plan
0: justement, en disant que le problème c'est que ça donnait une vision qui était... Mais comme tous les sujets sujet
1: possibles... Que, ouais. euh, voilà,
0: comme tous les sujets en fait où il y a une diversité... -à -dire que le
1: fait qu'il y a euh, ouais, du sexe, mon consentement, j'étais là, bon, euh, ouais. <rire> enfin, moi-même je ne l'avais pas vu. Le fait que euh, je stigmate très vite et que je vais faire des stéréotypes sur, euh, sur le fait qu'il regarde beaucoup l'heure. Enfin, c'est des, des petits trucs qui, pour moi, construisent mon frère et construit de personnage que je connais mais qui ne peut ne pas parler aux autres et euh, mais sinon oui les seuls mauvais retours que j'ai eu sont personnes atteintes d'asperger et
0: t'as eu des bons retours aussi de, de personnes atteintes d'asperger ou de proches peut-être qui ah, c'est surtout le les
1: proches ah ouais alors là pour le coup tout ce qui est parents frères ah, enfants ouais. entourage euh, ouais ouais <rire> ça leur parle énormément parce que ils, ils vivent la même chose en fait la plupart du temps et euh, donc ça c'est je pense les meilleurs retours que je peux avoir d'ailleurs, une femme m'a écrit en me disant euh, c'est dingue parce que j'ai un fils de 26 ans qui court tout le temps, qui est bibliothécaire et, euh, et qui sort de l'asile donc euh, je peux vous dire que cette BD m'a vraiment parlé du début à la fin et ça euh, c'est le meilleur retour que je peux avoir
0: un petit mot peut-être justement de, de la fin sans rentrer dans, dans les détails mais justement tu termines avec une séquence où il est enfermé, enfin où il est à l'asile et où il notamment après avoir pris beaucoup de, de médicaments c'est lié aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur, enfin c'est lié ça va dans la continuité du fait du diagnostic fait tardivement et du côté on sait pas trop, donc on file un peu tous les médicaments ouais. euh, possibles. C'est quelque chose... Enfin, il est important pour toi de terminer là-dessus, que ce soit le moment, c'était la première fois où tu as vu ton, ton frère pleurer. Euh, enfin, ouais. c'est <rire> euh, Donc, ouais, c'est quelque chose qui... Et en même temps, je trouve que dans la façon que tu as de le raconter, euh, ça met pas... Enfin, c'est pas une charge non plus contre les personnels non. qui travaillent du tout. C'est-à-dire qu'on voit bien que... Qu'il adore les gens qui sont là, que, euh, que ça se passe bien, mais que c'est juste une méconnaissance en fait, qui font qu'il n'y a pas de prise en charge individuelle et qu'on ne comprend pas, donc on fait un peu c'est un peu violent parce que justement on comprend pas
1: oui et ça plus que les espérieurs j'avais peur de m'auto mais je voulais pas non plus euh, montrer du doigt le corps médical ça pour le coup euh, peut-être certains médecins qui ont vraiment été injustes et euh, donc, mon frère étant diagnostiqué à 15 ans il a eu un cocktail de cocktail <rire> de, 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 de médicaments pour la bipolarité la schizophrénie pour euh, l'hyperactivité etc ce qui n'avait absolument pas et ce qui fait qu'il a eu tous les effets secondaires possibles et euh, ça c'est vrai que j'en veux à beaucoup de médecins ignorants qui euh, ont dit à ah, mes que Asperger c'était une mode américaine, que ça n'existait pas, que c'était n'importe quoi et donc ça euh, je peux dire qu'on n'en sort pas euh, vivant de cette session mais euh, euh, l'asile où il était notamment, les gens étaient adorables, les gens ont tout fait pour qu'il aille mieux et autres et donc je voulais pas du tout les euh, stigmatiser, les ostraciser, <rire> j'adore ce mot, euh, donc ouais, enfin, en j'ai beaucoup de retours si d'éducateurs pour le coup. Ça ouais.
0: que... Ah cool, que... <rire> c'est cool. Que... Et justement, tout à l'heure, tu disais que ta relation avait changé avec ton frère depuis la, la sortie de cet album. Euh, je sais qu'au départ, lui, le fait de devenir un, un personnage ou qu'il est un personnage inspiré de, de sa vie, ça l'enchantait euh, pas franchement. Pas du tout <rire> a lu l'album, est-ce que vous en avez discuté, pas forcément sans qu'il l'ait lu, mais que vous en avez discuté du fond Est-ce que, voilà, comment est-ce que. Ben oui, je je que que Depuis qu'il y a eu des prix et tout ça, est-ce que ah, ils est qu il y a fout, complètement genre, ils il s'en fout Il s'en
1: fout <rire> complètement. Euh... Ben, je sais pas en fait, comme je ne le vois pas. Après, je sais qu'on s'est dit qu'on allait le lire ensemble. Euh, il n'a pas d'intérêt en fait dans cette VD, comme il n'a pas, je pense, d'intérêt à lire en général. Il a un livre, c'est l'Encyclopédie du Cinéma, <rire> qu'il connaît par cœur, mais le reste. Euh... Non, alors euh, après je me dis, vu la fin, c'est vrai que je préfère peut-être pas qu'il la lise en soi, parce que s'il si, si réagit mal, euh, je pense pas qu'il, comme, ah, comment dire, je l'ai quand même abordé en me disant j'ai envie de faire une BD sur toi et sur ce qu'on vit, donc pour lui c'est sa vie que je mets à nu, c'est euh, toutes ses anecdotes, ses tics et autres, et, euh, et là maintenant c'est d'essayer de lui faire comprendre que c'est un personnage inventé, que c'est libre, que ce n'est pas lui forcément, et que les gens, euh, bon même si je n'arrête pas de parler depuis une heure, mais... Euh, euh, et non s'il la lit pas c'est pas grave et du ça, coup de quelle pas façon que votre fait.
0: relation a, a évolué c'est justement parce que tu es peut-être plus patiente parce que tu t'es mis dans la peau pendant tout ce temps pour le, le dessiner, voilà, dans quel sens est-ce que votre relation a évolué euh, Bah
1: déjà il va beaucoup mieux ouais. et ça c'est dingue il va vraiment mieux, bon, il vit toujours chez mes parents et, et... et... c'est une différence
0: d'ailleurs entre l'album et, et ton frère justement c'est que dans l'album Ted à ah, n'habite pas avec ses parents, a un travail oui à la différence de ton ça
1: fait, ça fait partie du euh, pas de libre arbitre mais de la liberté d'expression où j'ai pu inventer le fait qu'il était vraiment haut de manière à ce que ça arrive vraiment bas à la fin de la BD. Mais sinon, euh, oui, il va mieux. Là, il est dans une vraie structure. Il s'est fait des amis, une copine. Enfin, ça se passe vraiment bien. Et, euh, et donc, c'est agréable. On peut avoir une conversation avec lui. Justement, je l'ai amené pour la première fois de ma vie. C'était quand c'était jeudi, vendredi, dimanche. Mon frère est là aussi. Pardon, je le regarde, mais je suis heureuse qu'il soit venu. Euh, et on allait boire des coups à Paris. Et c'était la première fois que j'étais juste avec eux et que euh, je les ai montrés à mes potes. Et ça s'est super bien passé. Il était ouvert. Il parlait aux gens, chose que je n'avais jamais vu en fait avant. Donc, il euh, y a des progrès qui sont dingues et ce qui nous permet d'être optimistes et de se avoir une vie, je ne vais pas dire normale, mais une vie où il pourra et se sentir euh, lui. Euh... Ouais, et ça, c'est dingue. C'est incroyable. Non, c'est vraiment un bon moment en ce moment.
0: Et tout à l'heure, on évoquait le, le style de, de l'album. Tu disais que tu, euh, que tu voulais continuer dans, dans ce style, mais en même temps changer. Euh, comment est-ce que, quand on a publié un premier album comme ça, où ton dessin il est immédiatement remarquable, c'est-à-dire que euh, c'est un style très affirmé, ou en tout cas qui, qui, qui change de ce qu'on peut avoir l'habitude de, de lire, quand on a euh, un premier album qui. Qui, qui a tous ses bons retours, tous ses prix. Est-ce qu'on se dit, euh, bah voilà, je, vais, je veux garder ce style et que ce soit ma marque de fabrique et comme il y a des auteurs qui ont, dont le style a, a, a évolué, mais tout le en restant dans, dans, une même, dans une même lignée. Est-ce que c'est est ça l'idée ou est-ce que c'est l'idée de se dire, bah voilà, c'était ce qui se prêtait le mieux à Tête Drôle de Coco, mais si je change de sujet, bah, j'ai envie de... Changer radicalement de, de style, d'aller peut-être dans quelque chose de plus réaliste ou dans quelque chose d'encore plus figuratif, je sais pas, voilà. Comment est-ce qu'en tant que, que jeune autrice, tu as envie d'évoluer dans, dans, dans les années proches, en fait
1: Je vais essayer d'être claire. Euh, bah, c'est vrai qu'en école d'art, en fait, les profs sont là pour te pousser à aller au-delà de tes limites, mais à côté, ils sont là pour dire non, il faut que tu gardes ta patte et qu'on te reconnaisse. Donc tu touches à tout, mais en même temps, il faut que tu aies euh, une ligne directive, quoi. Donc j'étais un peu perdue là-dessus, et c'est vrai que ce style de dessin est né vraiment naturellement. Euh, je dessine comme ça depuis 2012, je dirais donc c'est un, un peu la honte mais euh... Je ne l'ai pas travaillé euh, plus en fait, c'est juste une aisance à arriver ensuite dans la construction et la narration surtout plus que le dessin. Et là, pour les projets à venir, c'est vrai que bah, j'ai encore cette espèce de pression qui me dit, ça, bon le, le, le livre euh, fonctionne quoi, c'est dingue et je ne m'attendais pas à ça pour un premier livre. Mais euh, du coup, on m'attend dans un sens et que je me dis plutôt que d'essayer de faire, donc un vieux vomi de tête, de changer littéralement de style de dessin et de encore euh, voir des limites que je pourrais avoir et me découvrir autrement en fait en BD. Donc, euh, Et dans quelle direction Dans quelle direction que Ça tâtonne peut-être encore, mais. Ça tâtonne encore. Euh, alors, j'ai un nouveau projet qui, normalement, arrive à Casterman, qui est un projet très, très différent de, de oui, et oui, je t'en avais déjà parlé. Alors je l'ai toujours en tête. Bon j'ai un combat qui est depuis deux ans, qui est les lobbies du sucre, enfin, c'est un truc qui m'a rendu dingue. Et je me dis, c'est un enfin un sujet qui n'est pas encore euh, vraiment travaillé en France, en Europe du moins. Et euh, on en entend de plus parler parce que c'est un effet de mode terrible, mais. Il
0: sucre dans tête de rôle de Coco d'ailleurs oh, s'éveille ouais. dans la voiture d'un seul coup parce qu'on entend, entend le mot bonbon, je oui.
1: crois, un seul coup, un bonbon. Et le sucre, bah, c'est une drogue aussi forte que la cocaïne ou l'héroïne. Enfin, bon, c'est terrible et je vais faire une BD là-dessus, sauf que ce serait une BD vraiment à portée didactique pour le coup, à base d'interviews c'est moi qui vais me déplacer et essayer de mettre en page bah, un peu... Enfin, c'est vraiment tiré de sociorama. Le, qui est euh, une, une session euh, comment dit, une, euh, une, collection une collection de, de Casterman où c'est un auteur qui va euh, parler d'un sujet actuel euh, et, et, et en noir et donc, voilà. blanc en, et blanc, en, maintenant. en couleur maintenant oui <rire> je vais pouvoir
0: m'éclater va. encore plus vous, <rire> mais
1: euh, ça c'est vraiment enfin j'en parle mais c'est un projet euh, vraiment naissant quoi.
0: et tu parles de Casterman Tête drôle de coco est publié chez Atrabile oui. tu es par ailleurs attaché presse de, des maisons d'édition ça et là oui. euh, comment est-ce que Enfin, Est-ce que tu as l'impression que justement, ton, ton travail en tant que, qu de presse d'une maison d'édition, ça t'a permis aussi d'évoluer en tant qu'autrice, puisque j'imagine qu'être au contact de, de plein d'auteurs différents <rire> et de voir aussi à la fois du côté des auteurs la façon de travailler, mais peut-être aussi de voir les libraires, travailler les journalistes, c'est quelque chose qui ne peut être qu'enrichissant en, qu pour... eux. je ne peux,
1: de... peux pas imaginer ce que ça aurait ouais. été sans ça en fait. Ça fait trois ans que je travaille donc en, en tant que relation presse et libraire euh, dans une petite maison d'édition indépendante. On est trois dans l'équipe, on sort 13 livres par, euh, par an, des bandes dessinées. Et euh, de très grande qualité, qualité c'est pas moi qui le dis. <rire> et, euh, et ça, c'est dingue, parce que c'est effectivement, voilà, après 5 ans aux Arts Déco, j'arrive dans un milieu qui est vraiment le revers de, 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 de ce monde qu'est la BD, qui est donc la relation au libraire, effectivement, ce qui vendent tes, Bon euh, ton travail, les éditeurs, comment ils le mettent en page, les imprimeurs, comment ils l'impriment, tout, enfin, tout bêtement, et la diffu diffusion-distribution, que je connaissais pas du tout avant, parce qu'on ne nous explique pas ça du tout, en fait, en cours. On n'explique pas du tout comment... Euh, comment vine un livre par la suite. Et ça, ça a été, mais le... Enfin, je dois tout à mon boss parce qu'il m'a vraiment montré ça. Niveau contact, ça a été dingue. Et c'est vrai que c'est venu assez naturellement d'essayer de mêler les deux et que les deux se nourrissent.
0: Et puis j'imagine qu'aussi quand tu parles de la chaîne de fabrication, qu'il y a des impératifs dont certains auteurs n'ont pas forcément conscience et qu'en étant dans une médiation d'édition, tu vois bien que, que bah oui, quand à un moment on dit que telle chose n'est pas possible, c'est parce que techniquement on ne <rire> peut pas l'imprimer comme ça, qu'on ne peut pas le scanner ouais. comme ça. Enfin j'imagine des choses qui, qui font gagner du temps finalement une fois qu'on a conscience que, bah ouais, y a, oui, il y a la volonté en tant qu'auteur, il y a ce dont on rêve et à un moment il y a la, la réalité de, de l'édition qui fait que, que tout n'est pas possible. Ouais.
1: Et pour l'anecdote, j'ai mis plus de temps à scanner euh, mes, mes pages que de les dessiner. <rire> c'était la pire chose de ma vie, c'était vraiment horrible. Comment avoir un vrai noir, en quel pays le faire, euh, enfin le, le, les, le soutien, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il n'y a rien de pire pour coloriser une BD. Donc, euh, ouais, c'est plein de petits trucs techniques, euh, qui est pareil, on ne t'apprend pas. Euh, bon, comme on ne t'apprend pas à négocier un contrat ou à démarcher un éditeur en, en école d'art, ça c'est euh,
0: <rire> un gros problème.
1: Mais euh, voilà, il faut être sur le terrain tout bêtement pour, euh, pour savoir.
0: Et tout à l'heure, on parlait des influences quand tu étais plus jeune euh, Aujourd'hui, tu continues à lire beaucoup de, de bandes dessinées Quelles sont... Euh tes lectures, je crois qu'il y a le, le dernier Marshallot que...
1: Ah bah alors Marshallot que... oui, c'est <rire> mon petit plaisir. Ouais. Oui, je l'ai acheté à ouais. Pulp, le Monde, euh, impossible à lire. Mmh. Ouais. Enfin, vraiment, littéralement impossible à lire. Je, je l'ai mis sur le lit, je l'ai accroché, euh,
0: alors, arrive je arrive pas. Des beaux oui, <rire> okay. mais... Euh, bah... C'est quelque chose qui... Il y, disais... y, y a des auteurs qui lisent presque pas de, de bande dessinée, soit parce que parce qu'ils n'en ont pas le goût, ou parce que aussi quand ils sont en train de créer, ils n'ont pas forcément envie de lire d'autres choses parce qu'ils ont peur que ça parasite ou que s'ils lisent quelque chose qui est un petit peu proche d'un seul coup ils ne pensent qu'à qu ça euh, est-ce que toi tu... Est-ce que toi, au contraire, c'est quelque chose qui te nourrit de, de voir un petit peu ce que, ce que font les autres
1: Alors, je me suis mis à lire des BD quand Sayla m'a dit Ok, on te prend en tant que stagiaire. J'étais la merde, mais
0: j'ai aucune culture en fait. Parce que c'est vrai que
1: je lisais pas du tout ce qui se faisait, à part donc Tintin et Philemon, les trucs qui dataient des années 70. Quoi. Donc, c'était euh, complètement absurde. Et, euh, et là, l'exercice, le, bah, le, le, c'était de chaque semaine d'aller en bibliothèque et de tout rafler. Quoi. Je prenais 20 BD, je lisais tout, et même si ça me plaisait pas, c'était vraiment l'idée de faire A, B, C, D, E. Et c'est comme ça que je me suis fait. Euh, ma culture, ma culture. <rire> parce que l'autre chose c'est que bon encore aux arts déco je suis désolée de parler que de ça mais euh, voilà quand tu vis pendant 5 ans entouré de 20 personnes en promo et te dire ah ouais t'étais la promo ouais. 2015 bah, je te vois parce que t'as le même style que bam bam bam, bam. Et, euh, donc l'idée c'était vraiment de pas du tout voir ce qui se faisait actuellement pour pas être trop influencé donc je pense que mon style est né comme ça. C'est pour ça que des fois on me dit qu'on ne sait... sait pas à qui ça peut faire Mais penser. Ça vaut Mais ouais, je suis contente. Et Marchal revient parce que ça a été un de mes premiers coups de cœur. Alors c'était très fanzina et euh... il fait il fait des trop de ce Gar, c'est incroyable. Euh, je balbutiais et j'allais prendre ses dédicaces. et Maintenant, on se parle, j'aurais. Euh... Sinon, tu que fais quel festival ouais,
0: C'est super bizarre.
1: Mais ça, ça reste une référence ultime. Ouais.
0: Et dernière question, on parlait de, tu parlais de ton projet futur autour du sud que j'ai publié chez, chez Casterman. Euh, est-ce que tu as encore une fois, comme c'est ton premier album, est-ce que j'allais dire tu fais des gammes? Non, mais est-ce que euh, tu as une, une routine de, de dessin Est-ce que tu, tu, te, tu te contrains à te dire, quand tu disais, quand tu étais petite, tu dessinais devant les dessins animés, est-ce que tu continues aussi à dessiner euh, complètement hors projet pour te dire, bah, voilà, justement, pour, bah, pour continuer à s'améliorer, pour continuer à trouver des nouveaux trucs, des nouvelles, des nouvelles astuces graphiques voilà, Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que tu réussis à prendre le temps aussi pour ça Parce que justement, <rire> tu as, as plein d'activités. Est-ce ouais. que c'est important pour toi d'avoir le temps pour, bah, pour juste expérimenter graphiquement, en dehors de, de toute histoire, vraiment être là pour, bah, pour continuer à affiner
1: ton style J'ai ce côté un peu schizophrène qui fait que je travaille pour la presse et pour la jeunesse aussi, mmh. ce qu'ils sont des styles très différents de la BD. La BD c'est vraiment bulle, narration et 120 pages. La presse c'est un texte et une image de, de ce format là pour raconter le truc. Et la jeunesse c'est genre bah, t'as 20 pages, tu fais un peu ce que tu veux, il faut que ce soit juste euh, pas scatophile ou euh, pédophile. Enfin bref. Oh. Bah, non, pardon. <rire> Et, euh, et en fait je m'éclate dans les trois parce que c'est donc trois trucs très différents qui se complémentent, un, qui se complémentent. <rire> un peu. Où la presse m'a permis d'avoir une rigueur un peu grand public qui soit acceptée euh, et, et beau visuellement. La jeunesse a des été des plutôt... Euh... Oui les oui. deadlines Alors ça, ça va, jamais eu de problème. Quand un sujet me plaît, je le fais le soir même. Et, euh, donc ça c'est plutôt agréable. Et, euh, oui parce que sinon je dessine en fait de 18h à 1h tous les soirs, en week-end et euh, en vacances. <rire> Et euh, là, je passe à mi-temps et je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je pense euh, retrouver en fait mon, mon style de quand j'étais étudiante, où je me levais à 8h et euh, je dessinais jusqu'à 22h euh, avant d'aller au cinéma, c'est tout. Est-ce que vous
0: avez des questions
1: N'ayez pas peur, je ne mors pas du tout. Non, ben bah, moi j'en
0: ai une. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'atelier
1: Ah oui Ok, donc c'est le premier atelier de ma vie et en fait depuis que je sais que je viens ici j'ai tellement peur parce que ça va être très nul mais euh, non, non, je vais vous parler de comment, comment j'ai commencé à dessiner en fait... Euh... Et On va euh... avoir le, le Mickey qui pète. Oui, oui, je l'ai apporté. J'ai un exemplaire et sinon il est introuvable en France. Et, euh... <rire> et puis surtout de parler de voilà comment j'ai construit un personnage qui est intouchable, parce que tout ce qui est droit d'auteur et autres, euh... enfin, ils sont assez redoutables. C'est des vrais requins, que ce soit Moulinsart pour Tintin ou euh, Mickey avec Disney. Euh... Comment j'ai réussi à publier une BD euh aussi descendante des ouais. et comment je vais vous faire dessiner des personnages connus <rire> sans modèle non je ça sera va sera être attaqué. fun <rire> je vais me moquer de vous pendant une heure non non ça va être, ça va être bien je pense merci
0: beaucoup. merci et à les les toi c'était trop cool et donc euh... <rire>